1: mintmobile.com mintmobile Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Sean bienvenidos a este episodio número 36 ya del podcast de Gerardo Hernández. En esta ocasión. Me encuentro aquí en el estudio con Valeria. Valeria, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Jera? Estoy muy bien, muchas gracias.
1: Gracias por aceptar la invitación a platicar esta en este episodio, Valeria. Y bueno, pues eh, vamos a hablar sobre tus estudios, sobre lo que vas a hacer, lo que has hecho y también este, pues todo lo que, lo que viene, Valeria.
0: De acuerdo, muy bien.
1: Perfecto, Valeria. Entonces, para que la gente te conozca, ¿quién es Valeria.
0: Este, bueno yo soy eh, Ruth Valeria cero Mendoza soy de aquí de mechoacanejo eh, estoy segura que muchos me conocen hija de la maestra lupita y del azúcar que ya no se encuentra con nosotros pero creo que por ellos me pueden ubicar y pues he estudiado de aquí desde lo mayor posible hasta la secundaria entonces yo creo que ya varias personas me ubican
1: dónde hiciste tu prepa
0: en el cebetis en teocal
1: en teocal hiciste eh, sí. tu tu CBTIS, ¿Qué especialidad agarraste en el CBT? Eh,
0: la de computación.
1: ¿Computación? Sí. ¿Y sí, programar y todo?
0: Sí, sí, es, así es lo que es office y programación y diseño también, vimos algo de diseño.
1: Todos cuando estamos chiquitos, Valeria, estamos pensando o nos, se nos antoja ser algo en la vida. Dicen, yo cuando sea grande voy a ser doctor, eh, maestro, bueno... Y tú también tenías el ejemplo de, de una maestra. ¿Nunca te llamó la atención de estudiar para maestro?
0: Este, sí me llamaba la atención. De hecho, yo le dije mamá, bueno, me gustaría de, de grande estudiar algo como lo que tú estudiaste, pero al mismo tiempo ella decía que esperaba que no por su influencia, sino por lo que nosotros quisiéramos hacer de grande. Que ella no quería que... Por verla esperábamos lo mismo que ella, sino lo que nosotros soñáramos y ella nos iba a apoyar. Entonces de ahí fue cuando dije, bueno, tengo que ser yo misma y, y decidí estudiar otra cosa.
1: ¿Y qué estudiaste, Valeria?
0: Yo estudié ingeniería en robótica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Campus Sur.
1: ¿En el Campus Sur?
0: Sí, así es.
1: Excelente, Valeria. Entonces, ¿cuántos semestres son de la carrera?
0: Eh, fueron cuatro años y medio de eh, robótica. Donde en mi último semestre estuve haciendo mis prácticas profesionales, ahí mismo en el laboratorio de biomédica del Campus Sur. ¿El Campus Sur? Sí, así es, está este allá por donde está Nissan dos, está ubicado en esa, en esa parte donde Nissan, está Yadko.
1: Nissan dos está por el aeropuerto. Por el aeropuerto. Sí, es,
0: es, Así es, ahí está Campus Sur. Y allá nos tocó hacer la ingeniería, la maestría y ahorita el doctorado.
1: Ok, vamos vamos por partes, Valeria. <risa> Tú ya llevas un amplio recorrido. ¿Cuántos años tienes?
0: Tengo 26.
1: 26 años. Sí. Entonces, ya ahorita estás estudiando el doctorado.
0: Sí, así es.
1: Entonces, la, la licenciatura, ¿por qué te llamó la atención la robótica?
0: Eh, estaba indecisa, de hecho, entre aeronáutica y robótica. Eh, robótica me llamaba la atención por lo que era el área de las prótesis. Uh -huh. Me gustaba mucho. Y vi el plan de estudios y me agradó. Eh, a diferencia de otras carreras, le veía muchísimo futuro. Era algo bastante novedoso y fue lo que me convenció de, de ir hacia ese lado.
1: Te fuiste por ahí. Entonces, terminaste la licenciatura. ¿En qué año?
0: En el 2018. Sí, a finales del 2018, más o menos.
1: ¿Y te metiste a estudiar la maestría?
0: Sí, lo que pasa es que la licenciatura hice mis prácticas profesionales en investigación que era básicamente hacer parte de robótica pero aplicada al área médica o a los principios del de área médica, muy, muy en los principios. Y me gustó mucho esa área y mi asesora eh, en ese momento me comentó que sí o me invitó a la maestría. Entonces, eh, acabando en diciembre eh, mi carrera, en enero ya estaba estudiando la maestría.
1: Ahí mismo en la autónoma.
0: Sí, así es, solamente que era en Campus Central. Esa maestría está en... Ciudad Universidad, y ahí es donde, donde estuve mis sí, primeros acá semestres. acá por
1: fundición, acá por…
0: Sí, sí, así es.
1: Sí, por segundo anillo y universidad. Sí, sí, sí. Entonces, después de eso, ¿cuánto dura la maestría?
0: La maestría dura dos años. Sí, así es. Son dos años de maestría, este, donde pues el primer semestre son materias y ya, posteriormente la tesis.
1: Ok, y ya terminas la maestría, te recibes de obtienes el título de maestra. Entonces, este maestra como maestría, pues no como profesora.
0: Así es, Entonces, maestra ajá, en ciencias.
1: Exactamente. Entonces, después este, que terminaste tu maestría, eh, ¿te siguió interesando o cómo fue que te lanzaste el doctorado?
0: Bueno, lo que pasa es que en la parte de la maestría estuve desarrollando lo que era un modelo computacional que simulaba anomalías en mama o lo que era relacionado al cáncer de mama. Entonces, yo eh, hice un modelo geométrico y posteriormente matemático que simulaba este cáncer. Eh, una vez que lo teníamos en el laboratorio, pues me llamó mucho la atención ese tema y la doctora de igual manera me invitó a continuar con ese proyecto para no dejarlo únicamente en lo que es un modelo computacional, sino tratarlo de llevar más al área de ultrasonido o detección de estas anomalías, eh, mediante ultrasonido.
1: Y ahorita tú ya, bueno, ahorita estás estudiando el doctorado, ahorita vamos a platicar de eso. Eh, ¿Tienes ya conocimientos también médicos, aunque sean poquitos leves o, o, o no?
0: Pues un poco sí en cuanto a cáncer de mama. Este Sin embargo, creo que fue la parte complicada en mi maestra y en mi doctorado hasta el momento, porque en el área de robótica nosotros no vemos nada de eso. En realidad, las cuestiones de materiales pues, son cosas más que dicen de, de fierro, de metales duros y otro tipo de aplicaciones eh, más aplicados hacia la industria. Entonces, hacer eh, irme de, ese, de esa área hacia el área médica pues fue complejo porque los conocimientos no los tenía. Tuve que estudiar algo de anatomía, fisiología y lo que he podido. El área está bastante padre, ha sido un reto para mí. Pero creo que poco a poco voy conociendo un poco más de lo que es y pues especializándome porque hablando con algunos doctores generales pues no conocen tan bien el fenómeno hasta que no se estudia a mucha profundidad y más que nada pues los estudios que hay en la actualidad.
1: Es como un complemento entre un, la medicina y ustedes y…
0: Sí, así es. es Quiero que,
1: pensar, no sé, yo soy sí. bien.
0: Básicamente es en cero como el, en el, tema. el área biomédica, uh -huh. entonces estás combinando un poco la parte de electrónica, combinando también matemáticas, física, este, programación, control, aplicado a lo que es eh, parte de la medicina. Obviamente, hacia la detección y apoyo a, lo, a un médico, a lo que él necesita para poder encontrar enfermedades. Este, pues con, de manera precoz y que puedan actuar rápidamente. Ese es nuestro objetivo, que los médicos conozcan con tiempo qué es lo que hay ahí y que actúen antes de que algo grave pase. Ese es el objetivo.
1: Si se detecta el cáncer en algún parte del cuerpo a temprana edad, de manera precoz, como acabas de decir, ¿qué probabilidades hay de, de éxito en el tratamiento?
0: Eh, son muy altas. Nosotros buscamos encontrar o... Oh, ...anomalías que van desde los 5 milímetros. Entonces son muy pequeñas, es muy fácil de atacar con algunas terapias... ...puedes quemar el cáncer, puedes hacer la operación, puedes... ...es muy... casi es un 90% seguro que la persona viva... ...porque lo estás detectando a tiempo y además la probabilidad de que no se riegue... ...que no va metástasis y que la persona no fallezca. Incluso hay personas a las que se le detecta, pues, ¿qué te diré? Dos centímetros un diámetro de dos centímetros y, hay, y sobreviven. El problema viene después cuando eh, vuelve a aparecer el cáncer, hay mayor recaída. Entonces, si lo encuentras, esa anomalía a tiempo, hay menor probabilidad de que la persona recaiga en cierto tiempo. También hay estudios muy interesantes, no he visto mucho, pero se eh, determinan con estadística las probabilidades de que una persona después de tener cáncer recaiga.
1: Porque sí puede, sí puede pasar, sí se puede sí, dar el caso sí, que sí. ya de, lo corten o, o lo curen, por llamarlo de alguna manera, y después retoñe.
0: Así es, sí es, es alta la probabilidad y pues la calidad de vida para la persona se vuelve pues mucho menor y, y es, un, es un problema a nivel mundial el cáncer.
1: Sí, de verdad, y desafortunadamente sí tenemos mucha presencia de de cáncer en las personas y cada vez más yo, yo pienso, no sé si sea cada vez más o sea porque ahorita nos enteramos más de, de los casos, pues.
0: Pues puede ser ambas, pero yo creo que también tiene mucho que ver con la alimentación, los productos que tenemos ahora, a diferencia de los que tenían nuestros antepasados hasta cierto punto, pues sí, nosotros creemos que han mejorado, pero realmente son cada vez más sintéticos y creo que también es un factor importante en que se esté desarrollando tanto el cáncer en las personas.
1: Y es que ahorita ya todo es sintético, Valeria, porque si dices tú, pues voy a, a comer tortillas de maíz natural, pues ya no es natural porque te ocupas de fertilizar la tierra, ocupas de meterle químico para, para que se dé la, la milpa. Entonces ya si no le metes químicos, pues no, no se da.
0: No, ya aparte pues los cultivos transgénicos que han venido a suplir este, el, los cultivos naturales por la alta demanda, ¿no? ya cada vez somos más en el mundo, entonces necesitamos más alimentos y ha sido una solución propuesta, sin embargo creo que tiene eh, implicaciones en la salud de las personas.
1: Así es Valeria, bueno pues entonces ya inicias tu, tu doctorado, ¿en qué?,
0: mi doctorado es en Ciencias Aplicadas y Tecnología, ahí mismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, siguiendo un poco lo que es el, el cáncer de mama, pero desde otra perspectiva. Anteriormente era solamente simulación y ahorita estamos con parte de experimentación y además agregando el ultrasonido, tanto a experimentación como a simulación. Lo cual también ha sido un gran, gran reto porque partimos de una cosa de un punto y ahorita tengo que cumplir como con 10 puntos en el doctorado.
1: Es muy interesante y, y todo bueno este toda la, la ciencia aplicada a lo que estás eh, estudiando, es muy importante porque dices tú para la detección precoz, pero una persona de a pie, ¿qué puede sentir o cómo puede saber si esa molestia puede ser un tumor o no?
0: Es muy, muy difícil principalmente en los lugares donde están alejados de las ciudades y más que nada también por la cultura de las personas. Cuando sentimos algún dolor, nos tomamos una pastilla y seguimos con nuestra vida. Y no es porque nosotros queramos hacerlo así, sino porque pues tenemos que trabajar y tenemos que seguir. Si eso no pasa, pues no avanzamos y ahí nos quedamos. Entonces las personas, puede ser que oculten ese dolor o que no piensen que es algo tan grave, porque pues nadie piensa que cuando a uno le duele algo es grave, Además de que es difícil encontrar un tumor así con estudios, tendrían que mandarte a hacer alguna resonancia magnética para encontrarlo, pero está de acuerdo que decirle a 100, 200 millones de personas hazte una resonancia para identificar si tienes o no, es carísimo, imposible. Las personas van a decir, o sea, yo no voy a pagar eso, es, es imposible. Entonces, los, la manera en que se puede detectar de manera temprana es muy reducida, y solamente en las grandes ciudades donde se tienen pues, los instrumentos y ni, bueno, y ni así, es como que las personas vayan y se hagan un estudio de esa magnitud. Entonces, para encontrar un tumor eh, inclusive un poco más grande eh, es... Es difícil hasta que sienten ya un dolor muy fuerte o una molestia muy grande para ir al doctor. Además de que las mujeres, en este caso estoy estudiando cáncer de mama femenina, porque también hay en hombres, son menores los casos, pero también hay en hombres.
1: ¿Hay cáncer de mama en masculino?
0: Hombres. Así es, de hecho, por cada. <ríe> sí.
1: Déjame autoexploro sí. ahorita.
0: Explórate, sí, 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 porque por cada 30 cáncer de mama en mujeres sale una en hombre y el problema es más grave con los hombres porque los hombres piensan que eso no existe entonces dicen puede ser una bolita de grasa lo que tú quieras y van a etapas muy avanzadas donde le dicen ¿sabe qué? o sea usted tiene cáncer de mama y ya hizo metástasis entonces es muy probable que los hombres mueren más en ese caso que las mujeres si sí, así es para que es, lo es, consideren
1: es, es, es increíble que bueno yo no yo no lo sabía y hay una creencia popular, eh, Valeria, que, que dicen que el cáncer no duele. O sea, eh, por ejemplo, no sé, yo me quiero... ¿Cómo te diré? Echar ánimos yo solo porque tengo una bolita aquí en la espalda. Ajá. Y me duele. Pero me duele nomás cuando la, la toco. La tocas. No cuando, cuando no la tiento ni, ni me duele. Entonces... Me, no me acuerdo qué me dijo, dijo no te apures no es cáncer porque no te duele digo porque te duele cuando le, le tocas le... y no. se supone que el cáncer no duele ¿duele o no duele?
0: no tengo ese dato de un paciente si duele o no duele pero yo creo que hay que checarte tejera <risa> por cualquier cosa pero, este, vas viendo cambios en tu cuerpo a medida, creces, si esa bolita va creciendo y va creciendo y si es caliente. Ese es un factor muy importante, la sé, temperatura. ¿cómo, ¿Cómo sé
1: que es caliente? ¿Por fuera se siente?
0: Eh, Puedes identificarlo, que es una región más caliente de tu cuerpo. De hecho... La termografía infrarroja es un método de detección temprano que toma la temperatura del pecho y lo compara con el, con el de tu, tu otro pecho para identificar ese patrón de temperatura. Entonces, si tú lo ves esa área más caliente, hay probabilidad de que sea algún cáncer. El cáncer se caracteriza por eso, justamente.
1: Sí, pero, o sea, la abuela no la tengo aquí en el pecho, la, entonces digo la o sea, espalda, hey, ok, atras, okay. No. entonces, bueno, de todos modos sí me tengo que checar, pero, y, y a raíz de eso, Valeria, mucha gente, por el miedo, no lo hace. Así es. Dice, ¿qué tal que me digan que es malo? Así es. Pero pues deberían de checarse porque si es malo lo detectas a temprana edad y, y se, puede, se puede curar. Valeria, estás estudiando la, la, el doctorado y vas a, a irte de intercambio a alguna universidad.
0: Sí, mira, ahorita estamos en, una, en un área donde hicimos algunas este, adquisición de señales ultrasónicas. Estas señales fueron adquiridas de eh, lo que es un phantom de mama, un phantom de mama es una simulación de tejido, uh -huh. entonces nosotros ahí ponemos puntos de calor donde simulamos un tumor y empezamos a analizar estas señales, hay un investigador que se encuentra ahorita en Valencia en España que es colaborador de mi asesora quien nos invitó a realizar una estancia de investigación para hacer todo el análisis de estas señales y poder obtener información de ella. Entonces, me pienso ir, este, espero en septiembre y estar en una estancia ya de seis meses para adquirir esos conocimientos.
1: Valencia, España. Sí, así es. Saludos a la gente de España que nos escuchan en España en ese podcast. Aunque, ah, aunque excelente. tú no lo creas.
0: <ríe> ¡Qué bueno!
1: Entonces, este, bueno, y para, para que esto se haga una realidad... Eh, Valeria, veo que estás haciendo rifas o tratando de sacar dinero para, para solventar los gastos que, que esto conlleva.
0: Sí, así es. Por el momento hemos tenido algunos problemas con el recurso eh, debido a los cambios que ha habido en Conacyt. Entonces, la beca que existía anteriormente que apoyaba a los estudiantes para que hicieran estancias no ha salido. Entonces, pues es una cuestión preocupante porque la verdad es que yo nunca he salido del país, no sé cómo estén las cosas y no me gustaría pues, tener una mala experiencia allá. Estoy tratando de juntar lo más que pueda, obviamente pensando en una vida muy austera y llevadera, pero así que empecé a vender algunas rifas de lo que es un iPhone y dije, voy a tratar de llevarme todo el recurso y a ver qué, este, yo espero y tengo la fe de que salga una convocatoria, también estoy pidiendo apoyo al gobierno, me estoy moviendo de todas las maneras sabidas y por haber, y pues una de estas es la rifa.
1: ¿Y qué te dice, cómo van los traen? Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. Cuando todo el trabajo está en una plataforma y todos están en las cosas fluyen, Tap the banner para ir a monday.com. ¿Qué de ayuda del gobierno?
0: Pues hasta ahorita hay un apoyo en lo que es el Museo Descubre, que se dan a los investigadores que apoyan con lo que es el vuelo. Entonces, por esa parte ya lo tengo cubierto. Todavía planeo ir a lo que es el Miércoles Ciudadano. Este, a presentar mi caso y ver si se puede dar un apoyo mayor. Ir a rectoría en la misma universidad, este, ir al gobierno de, les, eh, de lo que es el municipio de Aguascalientes.
1: Con Leo Montañez. Con Leo Montañez, con, este, con, con Tere Jiménez, me gustaría, sí, sí, sí.
0: <risas> si fuera posible, obviamente. Entonces, este, ahorita estoy en ese trámite, mmm, y bueno, estoy en proceso de que me manden mi carta ya de aceptación de la estancia para con esa carta llevar dividencia a que me voy a ir y qué es lo que voy a hacer allá. eso es eh, Pero eh, en cuanto a apoyos, yo estoy buscando todo el apoyo posible por esos medios.
1: ¿Tus redes sociales, Valeria, para que alguien se comunique contigo si quiere agarrar una rifa del iPhone o...?
0: Sí, mira, eh, me pueden buscar en Facebook como Valeria 0 M., Así estoy en Facebook o también en Instagram está exactamente igual. Este Cualquier cosa pues puede ser ese un medio, incluso también preguntarle a mi mamá, que es para las personas que, que están aquí en Mechoacanejo, preguntarle a mi mamá o cualquiera de mis hermanos si los tiene, Ezequiel Acero y a Minerva cero, con cualquiera de ellos.
1: Es muy interesante saber que te vas de... ¿Tú qué sientes de... de, de... ¿Tú naciste? ¿Dónde naciste tú?
0: Mm, yo nací en Aguascalientes, pero soy de aquí. Pero aquí, aquí. aquí crecí, sí, en claro, saneja, claro, en Michoacanejo.
1: Ok. Es, a, a eso me va mi pregunta. ¿Qué sientes tú que de, puedes salir eventualmente de un pequeñito pueblito a, a la madre patria, a España? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te provoca?
0: Pues mucha emoción. La verdad es que siempre he querido hacer una estancia, más que un viaje. Me siento muy emocionada porque es una estancia de investigación donde voy a aprender de un asesor, un doctor importante en, en España, una persona que ha trabajado mucho con esto de las análisis de señales, que me va a enseñar un montón, que voy a conocer, que yo espero eh, con lo poco, lo mucho que, que pueda conseguir, por lo menos irme de mochilazo a algún lado el fin de semana. Y estoy, estoy muy emocionada y más que nada pues orgullosa porque al inicio fue difícil cuando entras a la carrera y te dicen, bueno, ¿y tú de dónde eres? ¿No? Y te empiezan a decir, ah, viene de un pueblito. Ni siquiera saben su nombre. Y después es como que van agarrando respeto y van sabiendo de dónde eres. Y ahorita cuando me preguntan, bueno, ¿y tú de dónde eres? ¿De Mechoacanejo? ¿Y dónde es eso? Ah, está en lugar. Y vienes de allá y, y ya en el doctorado. Y yo, sí, o sea, claro, <risa> obviamente, aquí estamos. <risa> Entonces, es eres, muy emocionante. Eres un
1: orgullo para todo Metrocanejo, Valeria. Eres una tipaza, la neta. Fíjate, alguien de... Eres hasta inspiración, Valeria. Para, lo, para los jóvenes que vienen... Que no quieren ni terminar la prepa, pero... Pues... No,
0: yo este, tuve algunas pláticas en el COBAE anteriormente. Iris me invitó. Ajá. Y yo lo que les comentaba es que ahorita ya no hay que quedarnos únicamente con la prepa. Creo que el mundo se ha puesto cada vez más complicado hay que adquirir más herramientas y que realmente son capaces de hacer lo que se propongan. Que si hay apoyo es difícil, le vas a batallar, te vas a desvelar, a veces no vas a comer miles de cosas. Es difícil, pero que se puede lograr y, y creo que podemos adquirir más herramientas y somos un pueblo con mucha capacidad. La verdad, somos muy trabajadores y yo espero, la verdad, que no ser la única que llegue tan lejos, que las demás personas se acerquen a, a mí que me digan, oye, pero para entrar a la UNI, ¿cómo le hago? O para entrar a una maestría. Eh, porque muchos compañeros lo han hecho de, oye, ¿y cómo le hiciste? Y como con miedo. Y yo les digo, no, a ver, acércate y como pueda yo te apoyo y lo resolvemos.
1: No eres para nada egoísta.
0: No, no, no. O sea, al contrario, entre más personas mejor. Digo, estamos tratando de atacar problemas sociales. O sea, claro. entre más personas seamos es mucho mejor. Y entre más personas de mi pueblo sean allá, y en, mucho mejor. Entonces, cualquier persona que se acerque, este, con toda la confianza en lo que pueda ayudarlos y, y a seguir con esto de, del estudio que creo que nos va a dejar cosas muy buenas aquí en nuestro
1: pueblo. Entonces, hablando también, Valeria, de, de la carrera que ahorita estás estudiando y la que querías de chiquita, nada que ver una con otra.
0: Pues es que al principio no sabía, era difícil para mí. Yo decía, bueno, ¿qué es lo que voy a estudiar? Hasta cierta parte quería aeronáutica, algo de, de ciencia. Lo que estaba segura es que tal vez algo de medicina no. Mm, me daba mucho miedo la parte de la sangre y pues que soy muy sensible. Entonces para mí ver una persona triste o alguien así me, me corrompe. Y yo dije, es que no tengo estómago para ese tipo de cosas y me fui a otra área donde puedo ayudar a las personas con mis capacidades y este y pues esa parte ¿no? donde digo bueno afortunadamente no, no es tan complejo para mí esa parte
1: definitivamente no hubieras estudiado psicología eh, hubieras no hubieras puesto a llorar con el no, paciente no, no,
0: no o sea yo hubiera me hubiera roto con ellos no, no, no era mi área definitivamente no
1: pero es muy valiente y qué bueno que estás este saliendo adelante este y muchas personas también de aquí, de, de, de Michoacanejo, pues están estudiando, eh, no no el doctorado, sino la, la licenciatura, y ahorita andan en Canadá eh, las, las muchachas de allá de, de la comunidad de Cañadas, este veo sus historias en las cataratas del Niara, Niágara, Ajá. hasta me trabo de la emoción. Y es algo muy chido porque llena llena de orgullo, llena de, de, de satisfacción de que gente de aquí, de esta comunidad, bueno, de esta región, esté sobresaliendo y esté lejos del, del sobre que te sobresalgas personalmente. Logros personales son logros que pueden ayudar a la ciencia y a otras personas a tener una mejor calidad de vida y eso es muy chidísimo.
0: Sí, así es, ahorita que lo comentas, sí ha habido personas, Este, yo conozco, no sé si lo conozcas, se llama Chuy, ay, nada más que no me sé su apellido, él estudió biomédica en Estados Unidos y está haciendo algo que es doctorado directo, no haces la maestría, pero te vas directo al doctorado y justamente está en el área médica, ese, este novio de Fátima, la de la tortillería.
1: Fátima, sí, sí. Fátima sí conozco a Chuy, A ¿no? Chuy,
0: su novio, ajá, entonces él... ¿De dónde es Chuy? Ya, él, es que él estuvo aquí en Mechoacanejo y después a de cierta edad se fue para Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, ahorita, este, pues es muy padre saber que se siguen preparando, que son de aquí, o sea, que somos originarios de aquí y que, y que estamos o seguimos en esta área de, de la ciencia.
1: Qué bueno, qué bueno. Me da muchísimo gusto por ti y por los que están poniendo día con día el nombre de mechocanejo en la lupa, porque... No solamente salen chismes de aquí, que esa es nuestra... ¿cómo te diré? Pues nuestro... lo que mejor sabemos hacer, sino que hay personas que pueden hacer historia, tratar de, de llevar, no sé, una posible... Eh, si no curan... porque el otro día estaba viendo las noticias, Valeria que ya encontraron una vacuna contra el cáncer, no sé si la…
0: Sí vi en las noticias, aquí lo que cuesta o que es difícil es, bueno, eh, está en etapa de pruebas, si logra pasar esa etapa de pruebas, este entonces que todos los países la compren, que haya acceso a esa vacuna, el precio de esa vacuna, eh, qué mejor, o sea, la verdad es que si se pudiera atacar desde entonces, qué mejor. Yo espero que sea una realidad y que de todas maneras, este de aquí a 40 años, si existe esa vacuna, decir, bueno, de aquí a 5 años ya hay una manera precoz para la detección, donde cualquier persona de alto o escaso recurso tiene acceso a ella. Y creo que es lo principal, porque si sí existe medicamentos, si sí existen técnicas, todo, pero el acceso que las personas tienen a ella es complicadísimo, entonces más que nada atacar esa parte donde todas las personas tengan acceso, es lo importante.
1: Así es, para que evitar tanta mortandad, porque es muy, muy eh, triste eh, la situación de, de mortandad de las personas que tienen cáncer, y pues se trata de evitar esa, esa mortandad. Es. ¿Cuál es tu sueño en un futuro, después de que termines la estancia en España, de que termines tu doctorado? ¿Qué es lo que pretendes hacer, Valeria?
0: Mi sueño es este, abrir algún centro de investigación. Eh, es las cosas que más me he planteado. Quisiera estar algún tiempo dando clases. Me gustaría mucho dar clases en, en universidad y posgrado también. Pero complementarla eh, un poco con la investigación y abrir un centro que se especialice en cáncer este Sé que es algo difícil en cuanto al recurso El recurso, si no es de manera privada Tendrá que ser por gobierno Y todo ese tipo de gestiones Bueno, no es de un día para otro Pero ese es mi sueño Que algún día vea Si no es que Ya el centro de investigación Los principios de un centro de investigación De, 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 de detección de cáncer Para todas las etapas Desde detección Hasta las personas que ya tuvieron cáncer También tengan apoyo en todo el estudio del cáncer, y cualquier tipo de cáncer también, ese es mi sueño.
1: Qué bueno, qué bueno, y es muy interesante, y, y vas a ver que lo vas a lograr, este, Valeria. También, este pues ahorita, no sé, yo te voy a hablar desde mi ignorancia, eh, las únicas maneras que yo conozco de curar el cáncer es por medio de radiaciones y… y ¿cómo se llama la otra?
0: Eh, por quimo, quimioterapia, quimioterapia. exactamente. Y uh -huh.
1: ¿Podremos algún día suplir esas, esas medicinas, por llamarlo de alguna manera, y no ser tan invasivos porque te matan tanto células malas como buenas?
0: Yo espero que sí. Hay una terapia que lo que hace también es ir dirigida hacia ese cáncer y deshacerlo, nada más el área que es, es con cáncer y de parte donde se ubica la anomalía en el tejido adyacente un poco, pero más allá no. Pero actualmente, pues sí, son los tratamientos que ya se tienen establecidos, probados por años y son los que los médicos siguen. Hay muchos en investigación, sin embargo, siguen en investigación y hasta que no pasen por una etapa de pruebas, pues van a existir. Yo eh, también desde el área de robótica, desde la nanorobótica, también espero grandes avances en esa parte donde, bueno, este, que pudieras tomarte alguna capsulita con nanorobots y que ahí hicieran algo. O sea, sería fenomenal y creo que desde esa área también se puede atacar este, con la nanotecnología. Pero actualmente eso sigue siendo lo tradicional y esperamos ver en los próximos años. Esto de la vacuna es una esperanza. Ojalá y pasen las etapas de pruebas y ojalá sea un, una manera eficiente de, de evitar esta enfermedad. Este, para que todas las personas podamos tener acceso a ellas.
1: Excelente, ojalá, ojalá, ojalá. Por último, Valeria, ya para terminar, ¿algún consejo que le quieras dar a los jóvenes que están estudiando?
0: Pues yo creo que no dejen de esforzarse sobre todo eso, que va a haber momentos complicados, y lo digo porque a mí me pasó en muchas ocasiones donde yo decía es que, ¿qué tal si no, esto no es lo mío?, o qué tal si ya llegué hasta cierto nivel, pero hasta ahí quedé, o sea, ya <ríe> di lo que tenía que dar. Y yo creo que no, enfrentar nuestros miedos, eh, dar la cara con lo, co con lo que tengamos y que no se den por vencidos. Ese es mi, mi consejo hacia los jóvenes que están estudiando ahorita, que busquen apoyo, que siempre va a haber personas que ya pasaron por eso y que se apoyen de
1: ellas. Muchísimas gracias, Valeria, y antes de terminar quiero decirte o pedirte una disculpa más bien porque pues es algo que yo desconozco totalmente y a lo mejor no no supe formularte las preguntas, no supe pues que no desconozco totalmente del tema entonces a lo mejor pudiste haber dicho este güey no saben ni qué cosa.
0: No yo creo que ha sido una plática bastante amena para que las personas nos escuchen sepan de lo que estamos hablando y pues sí no es este una plática ya muy técnica pues tal vez no deje el mensaje que queremos dar a la sociedad entonces yo creo que estuvo bastante bien muchas gracias Gera, por la invitación. Porque
1: a lo mejor mucha gente no gracias a ti por aceptar la invitación a, a grabar este episodio. Este, y también las personas también, obviamente, eh, que escuchan este podcast, pues no van a estar familiarizados con la terminología que pudiera que se requiere para estos temas y qué mejor aterrizarlos en el lenguaje coloquial para que el mensaje llegue como tú lo habías dicho.
0: Sí, así es. Gerard.
1: Valeria, ¿algo más que quieras agregar? Esto tú y el micrófono.
0: Mm. Pues creo que por mi parte es todo, sobre, pues sí, creo que es, es todo, que cualquier cosa o cualquier duda que tengan tengan la confianza de, de mandarme mensajito por más ridícula que crean que sea este y que voy a estar eh, siempre orgullosa de venir de Mechocanejo y ojalá pueda llegar muy lejos y pues nunca voy a olvidar que siempre he sido de aquí y espero trabajar para que un día nuestro pueblo y nuestra sociedad sea mejor, es todo.
1: Ah, muchísimas gracias Valeria, qué, qué, qué bonito, porque hay gente de aquí de Mecho Canejo que va a Aguas Calientes y le preguntan de dónde son y ya se sienten y dicen que de Aguas.
0: <risa> no, pues este como que se les olvida, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Pero sí.
0: yo creo que eh, lo más importante es nunca olvidar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos.
1: Qué, qué bonito hablas Valeria, qué bonito hablas. <risa> muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación.
0: Gracias a ti tijera, hasta luego.
1: Muchas gracias a ustedes. Este fue el episodio número 36. Mi nombre es Gerardo Hernández y nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense mucho y pórtense bien. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.